0: 各位听友大家好，欢迎来到鸟叔看世界。上期节目当中，跟大家聊到关于2022年留美学生申请人文社科类专业首次超过了理工科类的专业的学生人数。有听友跟我留言就指出，出现这种情况可能和当下美国限制中国留学生申报敏感类的技术专业有关系。我想，这可能是其中的一个原因。因为在曾经董王执政的时候，对于中国学生申报计算机、技术、工程和数学类的专业，需要进行背景审查。对于那些所谓曾经和中国军方有联系的学生，是最容易被拒绝的。当然，同时我们不得不看到一个趋势的变化，就是申请美国大学的那些中国留学生，在专业申请上。也开始多元化，而不再是一窝蜂的学习应用类的实用专业，也有直接的关系。结合国内的大学招生录取情况来看，普遍性的来讲，理工类的专业仍然是会比文科类的专业更受欢迎，而且申请的人数更多。由于我们国家教育市场化的影响，每个大学它在办学的时候，同样是考虑市场的供需关系。而且考虑到未来的就业，所以很多的大学在专业的设置方面，理工类的专业仍然是要比文科类专业要多，招生规模也要大。当然，其中的原因不难理解，因为理工类专业由于它的实用性或者市场需求更加的强劲，毕业之后找工作更加容易。现在我们国家的录取包括专业的设置都发生了一些变革。其中一个重要的动向就是新的高考模式改为了选科，不再区分文理。但是，一个学校里的理工类的专业仍然对于选科有一定的限制。大部分的理工类的专业都必须选与物理有关联的组合。比如说，你要是申请医学专业，那你的考试科目里面一定要有物理、生物和化学。假如说你想申请军校，则要求你的考试科目里面有历史和政治，否则你就没有资格去报考相关专业。我们抛开理工类的专业比文科更受欢迎这样一个大的背景不说，现在有人发现一个有趣的现象：对于那些家庭出身相对好而且比较富裕的孩子，他们往往更愿意选择一些文科类的专业，而非理工科类专业。那么，今天这期节目。想跟大家聊聊，为什么有钱人家的孩子更愿意选择学文科，而相对家庭条件不那么好的孩子，可能更愿意选择学理工科。根据目前所做的一些相关调查表明，对于家庭背景比较普通的考生而言，他们仍然会热衷于热门的理工类的专业，而不是那些文史哲类的社科类专业。但是对于很多富裕家庭的孩子来说，他们往往更愿意选这些文科类专业。这种家庭条件好坏，在多大程度上会影响孩子在报考专业的这样一种倾向呢？而且这种倾向是不是只是在中国才发生，而在美国是不是不一样呢？那么，我们用相关的调查统计数据来说明这个问题。在美国，家庭收入相对偏低的考生，他们更喜欢那些。热门的就业容易的专业，而家庭条件比较好的，则更愿意选择人文社科类专业。按照家庭平均收入从低到高排序，这些家庭的孩子在选择专业的排序上是怎么样对应的？那么前面是属于家庭收入偏低，而后面属于家庭收入偏高。这里面排在第一的是两年制的副学士学位。其实就相当于我们国内的专科，再往下就是执法和救火。执法和救火，很显然，他们要么就去当警察，要么就去当消防员。这种工作在美国也是刚需，容易找工作。再往下会有教育学、心理学，接着是在美国很热门而且收入比较高的计算机科学和医学与护理专业。再之后是农学、数学、物理与化学。哲学、建筑学、经济管理和营销、工程学、人文科学、新闻学、生物学、传播学、社会学和政治学及人类学、经济学、视觉与表演艺术、历史学和英语。按照我刚才念的顺序，越排在后面的家庭的平均收入是越高的。选择英语专业的家庭平均收入是 99,535 美元的家庭年收入。选择历史专业的家庭年收入是9万五千九百美元，视觉与表演艺术是9万四千三百八美元。那我在昨天那期节目当中，有人说，如果中国留学生选择社会和人文学科人数超过理工类，可能与美国政府的对中国留学生学技术类专业的限制有关系。那刚才我所报的那种家庭收入和所选专业的对应关系，则完全没有政策干涉的影响，因为那是在美国的考生和家庭背景所做的调查得出的结论。如果大家认为那个还不足以证明我刚才说的论点，那我们现在再举世界著名的大学——剑桥。剑桥大学当然是许多精英。家庭的学生所向往的名校所得出的统计数据，仍然是文科类的专业超过了理工科类的专业。那么，在被剑桥大学所录取的那些精英家庭的孩子，他们最钟爱的专业的排名分别是：古典学、历史学、数学、英语、人类学、语言学、社会学、政治学，往后才是工程学。物理与化学、农学、医学、计算机科学、法学和经济学。对于来自于富裕家庭的孩子，为什么他们偏愿选那些一般看来就业表现不好的专业，而那些社会热门专业、容易就业而且收入高的专业，比如说计算机、医学、工程学、经济学等，反而不受这些富裕家庭孩子的待见？这后面有什么样？生存而有趣的原因，首先第一点是因为富裕家庭的学生选择专业第一位的不是考虑就业的难易程度，是否容易就业，往往是一些相对贫困家庭孩子的首选目标，因为他们要通过就业来解决毕业之后的生存问题。这当然符合马斯洛的生存和需求理论。如果一个学生，毕业之后连生活都没有着落，你让他凭什么去想诗和远方？因为目前来说，不管是在中国还是在国外，从事理工类的实用专业的收入确实会比那些文科类的专业的收入要高，而且还高不少。因为家庭背景好的学生，可能他们更有条件不为五斗米折腰。找一个好的工作，或者是高收入，也不是他们考虑的主要因素。因为这些富裕家庭毕业之后的生存压力会比普通家庭的孩子要小，而且他们的家庭背景有足够的底气，让他们去享受他们向往的诗和远方。或者我们可以这样理解：这些孩子，他们可能更愿意凭自己的兴趣和喜好去选择专业，而不是以。是否热门，是否容易找工作，是否拿到高收入，作为他们的首要考虑。这个和我上一期节目所说到的，以内心和内在的热情来选择他们喜欢的专业，这往往可能是风险最低的教育选择。当然，对于相当大部分的学生来说，选择文科专业和选择理科专业难度上是有差异的。相对而言，理工科类的专业。在学习期间所要付出的努力和辛劳，可能会比那些文科类的专业会更加辛苦。而富裕家庭的孩子，也可能因为不愿意付出那么多的辛劳，而选择相对容易读的文科类专业。那第二个原因，可能是富裕家庭的孩子，他的发展方向和普通家庭孩子会不一样。理工类的专业，往往是一些实用性的专业，或者是解决。技术问题的专业，因此理工科类的专业毕业之后的方向更偏向于工匠型，而文科类专业毕业之后的方向更可能偏向于社交和管理型。那文科类的专业更有利于他们在管理领域的发挥。其实我们在社会上，如果我们看工作种类来说，技术性的人才，他们的能力可能更偏重于对事。也就是去解决一些技术性的工作岗位，而从事管理的人，他们的工作可能更多的是面对不同的人，把人作为资源去运筹管理，所以它更体现在一种横向的社会资源的整合能力。而理工类专业的专业更是集中在纵向的解决技术难题。所以从这一点来说，文科类和理工类的专业。它的方向是各不相同。当然，我们这里所说的只是一个比较大概率的范畴。当然，我们不能排除有很多学理工类的专业的学生，他也可以从事管理和资源运营的事情。包括在美国，很多印度裔的学生，他们可能到美国学的是理工类的专业，毕业之后，他们可能还会去选择一个 MBA 的管理专业，从而使自己。不仅有纵向的技术解决的能力，再能够叠加横向的对人的管理和资源运筹的能力。由于印度学生有相当高的比例的学生是既选择了理工类专业，又学了 n b a 或者 EMBA， 所以我们会看到很多印度裔的学生在美国的职场上的打拼，有更多的人可以出人头地。不仅晋升到一些大公司的中层管理，甚至可以晋升到一些世界五百强的公司的高管序列，包括很多美国大公司的 CEO 都是那些来自印度的一代移民。其实这种现象，大家可能要关注到，印度人不光在美国、在加拿大是这样，包括在英国。这次英国的首相选举里面有一个大热门人物，就是来自于印度的政治精英。当然，如果未来这个孩子有志于从政的话，那文科类的专业对他的帮助会更加直接有效。假如说对于那些家里有企业的学生来说，他们的父母当然更愿意他们去学习跟管理和市场运营有关的商科或者管理类的专业。当他们具备这样的知识结构之后，未来他们回到国内就可以顺理成章地继承来自于父母的这些企业的管理工作。这种家庭资源当然不是普通家庭孩子所能具备的。因此，含着金钥匙出生的那些富裕家庭，他们选择专业可以从不同的维度来做考量，而不是仅仅。从是否容易就业和是否可以拿到高工资作为依据。当然，第三个原因，可能一些富裕家庭的孩子从小能接受到的教育内容上就更加丰富，他们可能更多的受到文学和艺术方面的熏陶，他们可能有更大的自由度，家庭可能会有更好的条件去支持他们的这种基于兴趣的选择。说白了。这可以理解为另外一种形式的起跑线。富裕家庭的孩子首先赢在了具有物质条件的起跑线，他们读书和未来就业考虑的不是工资和待遇，而是如何能够获得更高的社会资源，或者未来有能力去经营更大的企业。而对于普通家庭的孩子，他必须先解决安身立命的问题。因此，家庭背景的不同，自然就会把他们的孩子放在不同的起跑线。从这个角度来说，我们不能够去评判谁就是更好，谁就更不好，或者谁的选择就更对，谁的选择不对。因为每个人自身的条件不同，而做出与他们条件相对应的选择，这本身就是一种基于市场需求的资源的。自我调节，我们都知道有一个人被称为演艺界的纪检书记的那位前首富的公子，对于他们来说，一个亿仅仅是小目标。那这哥们从小被送到英国接受教育，他大学的时候学的专业竟然是哲学专业，而不是计算机或者是编程或者是数学专业。那么最近，因为经常会跟一些朋友聊天，而我们的这些朋友很多。他们的孩子正处在小学、中学或者大学的教育阶段。我竟然发现很多朋友的孩子都对于艺术很感兴趣，有些可能是音乐，有些可能是绘画，也就是美术了。为什么现在越来越多的孩子会喜欢从事艺术，而且他们真的是发自内心的喜欢？这里面一个很重要的原因，这些喜欢艺术的孩子，就是我们上期节目所说的。他内心对于艺术有一种热情，有一种激情，有一种稳定的喜好，而且他们在艺术学习创作的过程当中获得很大的自我满足，而且这个过程让他们很快乐。因为对于艺术的学习和喜好，其实是一种内心世界的营造。他们从艺术当中所获得的快乐，不是其他的人能够感受得到的。加上孩子小。相对比较单纯。如果家庭条件好一点，能支持得了他们去学习艺术所要发挥的成本和代价，学习艺术和感受艺术的过程，肯定比去那些不停的刷题、不停的补习要来的快乐和有愉悦感。艺术，不管是音乐、舞蹈还是绘画，只要这个孩子是真正的喜欢，其实他就是找到了一种和自己的内心世界。进行对话和沟通，并且能够达到滋润他们心灵的效果。所以你看，有些孩子画画，他可以一画画半天、画一天，甚至有些孩子为了完成一幅画，可以持续几天，聚精会神地投入到他的绘画当中。那个叫真正的热爱。而现在，在艺术领域里面，跟孩子相关的，比如说二次元、动漫、游戏设计。这些内容本来就是为这些孩子所准备的，而这些孩子从小通过手机、通过电脑就开始接触符合他们审美的这些新的艺术形式，自然会吸引大量孩子的兴趣。所以现在喜欢画卡通、喜欢画动漫的孩子特别多，他们从小就看着这些动漫长大，这些动漫那么可爱，对于艺术有一些灵性的孩子自然。就可能去临摹、去学习、去模仿，慢慢地把他们带上对艺术的喜好。我们国家每年都有大量的学生去申请国外的艺术类的学院，一方面是因为国外的这些艺术院校有他们一定的优势和长处，比如说日本的动漫和设计专业，美国的动漫设计和视觉艺术这些专业。既是孩子们喜欢的，同时这些专业也有相当强的市场需求。当然，从目前来看，假如说应届毕业生学艺术专业毕业之后所能获得的工资收入，肯定还是没法和学计算机、学软件、学工程、学医学专业的相比。但往往这些学艺术专业的孩子，家庭背景相对比较优越。他们更愿意舍弃那些虽然工资可能更高，但是他们并不喜欢的专业，而去投身艺术。从这个角度来说，这类的孩子，他们是对自己的未来凭着自己的热情，有自己的掌控能力。所以，我觉得现在很多孩子喜欢艺术，其实是一种进步的表现。所以，如果我们的听友正好你的孩子也喜欢艺术，或者对艺术有，足够的热情，我认为应该保护他们这种热情，而不要因为某种功利的目标去削弱甚至扼杀他们的这份内在的热情。尊重他们自己的选择，比你所做的那些安排可能更有助于他们这一生的快乐。越来越多的孩子喜欢选择文科类的专业或者艺术类的专业，说明我们国家。经济发展的整体水平有了很大的提高，中产阶级甚至富裕阶层的人数总量也有大幅的提升，才会带来当下重理轻文这种局面的改变。也就是说，重理轻文不再是一个必然的结果。当富裕阶层的人数越来越高的时候，越来越多的人热衷于文科和艺术类的专业的学习。是以社会繁荣发展和进步的表现，也是整个社会发展水平提高的体现。我们应该为这种现象的出现而高兴。如果您的孩子他们也有那一份热情去选择一些文科类的或者艺术类的专业，大家可以在节目后面给我留言，我非常有兴趣跟大家去针对性的沟通相关的话题。也欢迎大家来私聊。这期就聊这么多，谢谢大家收听。